0: Nachdem im ersten Teil des Interviews ja generell viel darüber geredet wurde, worauf du achten solltest in der Ernährung und was wirklich wichtig ist, um langfristig leistungsfähig zu sein, geht es in diesem Podcast eher darum, wie du das alles im Spieltag umsetzen kannst, wie du dich optimal am Spieltag ernährst, damit du die 90 Minuten voll durchziehen kannst und volle Energie hast, um wirklich zu zeigen, was du drauf hast. Viel Spaß beim Hören.
1: Willkommen zum Game fußball podcast mit Christoph Kleinert.
0: Können wir das mal kurz ummünzen auf einen Spieltag? Also wenn wir jetzt sagen, ja, keine Ahnung, Samstag ist 15 Uhr Spiel. Kannst du da mal kurz vielleicht, ja, wie so eine kleine Anleitung auch mit vielleicht einen kurzen Rezepten machen für jemanden, der gerade erst anfängt, auf seine Ernährung zu achten und für jemanden, der vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten ist, wie du es optimal finden würdest vom, vom Meal-Timing her ähm, und ja von der Nahrungszusammensetzung beziehungsweise was äh, ganz gut wäre zu essen vor einem Spieltag, wenn das Spiel so 15 Uhr stattfindet und du vielleicht ja,
1: 9 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr aufstehen möchtest. Okay. Ich, ich fange mal an mit dem, der ja gerade erst anfängt. Da würde ich halt komplett basic sagen, ähm, drei Stunden vor dem Spiel, zwei bis drei Stunden hast du deine letzte Mahlzeit. So, das ist Punkt Nummer 1. Ähm, Punkt Nummer 2, vor dem Spiel, also bis 14.30 Uhr oder 45, versuchst du einfach so viel zu trinken wie möglich. Ähm, das wäre Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 3 wäre, dass du den Tag vorher, dass du am Abend vorher schaust, dass du nicht hungrig ins Bett gehst. So, das wären die kompletten Basics, die ich jemanden raten würde, der gerade erst anfängt. Und für den,
0: der jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener ist, der vielleicht auch eher guckt, was er genau ist dann mhm. vom Spiel?
1: Also da würde ich mir wünschen, also zum Beispiel bei mir damals war, waren Spiele eher so gegen 11 Uhr oder gegen 10 Uhr. Ein bisschen früher. Ich kann ja mal sagen, wenn es ein bisschen früher ist und <lacht> was man macht, wenn es halt etwas später ist. Also primär, es geht darum, am Tag vorher entscheidet sich dein, deine Energie. Denn der Körper braucht Zeit für die Verdauung und Kohlenhydrate, bis die im Glykogenspeicher angekommen sind, das braucht ein bisschen. Deswegen, am Sonntag richtig schön darauf achten, dass ihr möglichst viele Kohlenhydrate zu euch nehmt und ordentlich reinhaut. Dass, wenn ja zum Beispiel am, äh, am Samstag und wenn am Sonntag das Spiel ist um 11 oder so, dann ähm, würde ich einem Fortgeschrittenen raten, einfach mal gar nichts zu essen, eine Menge Wasser zu trinken, wenn der Hunger wirklich kommt, etc., dann nur sowas wie ein Smoothie, ein Eiweißshake, irgendwas leicht Verdauliches zu sich zu nehmen und dann quasi nüchtern ins Spiel zu gehen. Dass ähm, so das erste Hungergefühl kommt und ihr einfach das aber mit Sport verdrängt, der Körper schaltet um in diesen, ähm, ja, in diesen Überlebensmodus und ihr könnt dann einfach auf eure Reserven zugreifen und habt nicht unnötigen Energieverlust für die Verdauung. Das würde ich jemanden raten, der halt wirklich äh, ja, anfängt, auf die Kacke zu hauen und alles aus sich rauszuholen. Vielleicht vorher noch ein bisschen mit Koffein arbeiten, je nachdem, wie ihr darauf reagiert, um einfach ähm, ja, auch die Psyche zu schärfen und ähm, ja, wach zu sein. Ähm, Wenn es jetzt aber nicht um 11 Uhr ist, sondern sagen wir sogar um 16 Uhr, dann ist es natürlich ein bisschen heavy, bis 16 Uhr nüchtern zu bleiben. Und dann würde ich demjenigen empfehlen, trotzdem den Tag vorher ähm, alles gleich zu machen und dann auch darauf zu achten, dass äh, ja eine Menge Wasser getrunken wird und eine Mahlzeit, so mindestens drei Stunden vorher, mit ähm, viel Kohlenhydraten und viel Eiweißen zu sich genommen wird. Wenig Fett, weil das würde die Verdauungszeiten verlängern. Und ja, dass sie dann quasi auch nüchtern in das Spiel geht, aber ihr halt nicht komplett ausgehungert und schwach seid, sondern ihr halt von dieser einen Mahlzeit, die vorher kam, profitieren könnt. Und ihr braucht dann aber wirklich ein Mehr an Wasser, denn immer jede Nahrung, die ihr zu euch nehmt, zieht wieder Wasser für die Verdauung. Dessen wäre ich mir bewusst, wenn ich jetzt über mich selber spreche.
0: Ähm, wie siehst du das? Weil ich kenne das von mir selber noch, ja, man fährt zum Spiel und dann... Äh komme ich jetzt oder kam ich in die Kabine rein und der Betreuer hat so Obst aufgeschnitten, so Korny-Riegel hingelegt und gibt es vielleicht noch Kaugummis bei dem einen oder anderen. Wie siehst du so eine kurzen Sachen, weil du ja meinst, die letzte Mahlzeit zweieinhalb bis drei Stunden vor dem Spiel höchstens. Ähm, ja, wie siehst du das kurz vor dem Warmmachen? Habe ich persönlich mir immer Bananen gegeben, glaube ich, zwei, zwei Bananen oder so und einen Korniriegel? Ähm, siehst du das als
1: förderlich an oder sollte man darauf komplett verzichten? Also korni hundertprozentig so, denn ähm, da haben wir halt die, ja, da haben wir halt Industriezucker drin. Und Industriezucker gibt dir halt einen kurzen Hype, dann bist du fürs Warm-up richtig gut drauf, aber spätestens im Spiel sinkt es dann wieder so und dann hast du halt gar nichts gewonnen. So eine Banane aufgrund der Ballaststoffen, ähm, die wäre schon sinnvoller, ist aber nicht, also in meinen Augen nicht der optimale Weg, denn ähm, es ist trotzdem... Äh, Nahrung und trotzdem einen Anstieg von deinem Insulinspiegel und immer wenn der ansteigt, dann fällt er halt auch und ehrlich gesagt möchte ich in einem Spiel einen konstanten Insulinspiegel haben und wenn ihr halt wirklich diesen Push braucht, dann trinkt wirklich lieber einen Kaffee oder so, ähm, anstatt jetzt das Ganze mit Zucker zu erzeugen, dann doch lieber mit Koffein und dann doch lieber nüchtern ins Spiel gehen und den Magen komplett entlasten dass das ganze Blut halt in der Muskulatur ist und wo das Blut ist, dort ist halt auch die Energie. Ja, ich würde gerne nochmal ähm, auf die Regeneration eingehen,
0: weil jetzt war ja viel, sage ich mal, vorbereitend aufs Spiel. Ähm, wie siehst du das im Nachhinein vom Spiel? Ja, wie sollte man sich dort ernähren oder auf was sollte man achten, dass vielleicht auch die Regeneration gefördert wird, weil Weiß ich, manche, jetzt nicht so viele, aber manche spielen ja vielleicht gerade A-Jugend und erste Männer oder zweite Männer und haben zwei Spiele am Wochenende sogar. Oder manche ja, wollen auch wieder voll fit nach dem Spiel ins Training reinstarten und da wieder Vollgas geben in der neuen Trainingswoche. Ähm, ja, wie sollte man sich da vielleicht ernähren, dass man ähm, dann wieder schnell regeneriert
1: und wieder mit voller Leistungsfähigkeit ins Training starten kann? Direkt nach dem Spiel quasi ähm, deswegen, das hatte ich mal vorher angesprochen, direkt nach dem Spiel ist sowas wie Zucker vollkommen förderlich. Denn eure Glykogenspeicher sind leer, ihr, der Körper ist quasi in diesem Überlebensmodus und ihr braucht halt einfach nur Energie und holt gerade von überall holt er gerade Energie. Und ähm, deswegen wäre es komplett nicht förderlich, wenn ihr jetzt so einen direkten Eiweißshake trinkt, weil ihr denkt, okay, das geht direkt in die Muskeln, weil er gerade so aufnahmefähig ist. Aber Eiweiß ist gerade kein Baustein, wo der Körper sagt, okay, den brauche ich gerade zum Überleben. Und das ist alles, was der Körper macht, sich ums Überleben kümmern. Ähm, deswegen ist das Erste, was ihr braucht, Zucker. Ähm, vielleicht kleine Story zu diesem äh, Eiweißshake. Ich habe damals mit, der, mit meiner Sportwissenschaftslehrerin mal so eine kleine Diskussion gehabt. Und ähm, sie meinte halt auch, dass es sein kann, es ist nicht bewiesen. Ich sage das jetzt einfach mal nur so als These dass wenn ihr den Eiweißshake direkt trinkt, der Körper ist gar nicht als Eiweiß verarbeitet, sondern direkt umwandelt in ähm, Zucker, in Glykogen und das ähm, dafür quasi verbrennt. Diese Umwandlung kostet natürlich und ähm, ist gar nicht, also wirklich überhaupt gar nicht effektiv. Ähm, Dazu gibt es jetzt keine eindeutige Studie, deswegen werfe ich das einfach nur mal so in den Raum. Ich finde den Ansatz aber relativ logisch und deswegen würde ich direkt nach dem Sport darauf achten, wirklich schnelle Kohlenhydrate zu essen in Form von von mir aus da, da darf der kommen. von mir aus darf da der Konni kommen, aber besser wäre natürlich die Banane. Und danach dann ruhe ich den Eiweißshake oder irgendwas eiweißmäßiges. Und dann einfach darauf achten, gönnt euch eine vollwertige Mahlzeit, dass der Körper seine gesunden Fette kriegt, dass der Körper seine Eiweiße kriegt, dass der Körper seine ähm, langkettigen Kohlenhydrate kriegt. Also danach wieder darauf achten, alle Speicher aufzufüllen und ja, damit ihr dann fit seid fürs nächste Spiel. Wenn ihr irgendwie zwei Spiele habt am Wochenende oder so. Also ich hatte das manchmal sogar auch, dass ich bei der ersten und zweiten Männer spielen musste. Und dann habe ich halt bei der zweiten gespielt und dann gab es irgendwie eine Stunde Zeit bis zur ersten Männer. Und das war halt erstmal so ernährungstechnisch die komplett Katastrophe Dann ähm, habe ich halt wirklich noch mehr darauf geachtet, dass ich ähm, morgens drei Stunden vor dem Spiel, also vor meinem ersten Spiel, eine vollwertige Mahlzeit zu mir nehme. Das heißt wieder ordentlich Kohlenhydrate, ordentlich Eiweiß, wenig Fett. Und mich dann nur noch mit äh, schnellen Kohlenhydraten, bis nach dem zweiten Spiel über Wasser halte. Also maximal noch irgendwie ein Eiweißshake, der ähm, auch schon, also Ray oder so, würde ich jetzt erstmal nicht empfehlen, aber wir sind ja nicht im Perfektionismus, also startet ruhig erstmal mit so einem äh, Milcheiweißshake. Ähm, irgendwas, was halt schnell verdaulich ist. Und dann halt nur mit ähm, ja, Bananen, ähm, anderem Obst und Eiweißshakes die ganze Zeit arbeiten zwischen den Spielen, vor den Spielen, bis ähm, quasi die Belastung vorbei ist. Und dann die Akkus wieder aufladen und keine Angst, selbst wenn ihr manchmal so dieses Hungergefühl habt, das ist einfach nur ein Zeichen des Körpers und der ist ja auch nicht dumm, der warnt euch ja nicht kurz bevor es vorbei ist. Also warnt ihr euch rechtzeitig und sagt so, hey, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp, äh, gib uns mal Nahrung, also ich, ich gebe dir das Zeichen Hunger. Und wenn ihr das einfach ignoriert, dann werdet ihr merken, dass so 20 Minuten später die Welt schon wieder ganz anders aussieht und der Körper sich damit abgefunden hat und ähm, sich aus anderen Quellen quasi seine Energie holt. Und dann kommt ihr länger durch, als ihr denkt.
0: Kurz zum Abschluss würde ich nochmal gerne
1: die Frage klären, weil vielleicht ähm, ja, haben sich das
0: einige jetzt von euch gedacht die ganze Zeit, weil du viel von Ergebnissen geredet hast, besonders so im ersten Teil des Interviews. Ähm, wie sieht denn das Ergebnis aus, wovon du geredet hast? Weil ich meine, darauf beziehst du ja auch die ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast. Ist das Ergebnis einfach ein leistungsfähiger Körper, beziehungsweise der Zustand, wo ja, der Zuhörer es schafft, seine komplette Leistung zu bringen, ernährungstechnisch und energetisch? Oder steckt da noch was anderes hinter diesem Ergebnis?
1: Ja, das ähm, aller, allererste Ergebnis ist, dass du erstmal nicht aufgrund von deiner Unwissenheit ähm, quasi nicht dein körperliches Potenzial abrufen kannst, weil du zum Beispiel dich falsch ernährt hast oder dein Körper noch mit der Verdauung beschäftigt ist. Das ist erstmal das Erste, dass du so quasi dich nullst. Dann kannst du es natürlich komplett optimieren, dass du ähm, mit der richtigen Ernährung auch dafür sorgen kannst, dass ähm, dein Gehirn besser arbeitet, dass deine kognitiven Fähigkeiten ähm, einfach geschärfter sind, was wiederum dafür sorgt, dass du im Spiel bessere Entscheidungen treffen kannst. Und ehrlich gesagt, gibst du dir mit, dieser, mit, diesem, mit diesem ganzen Ernährungszeug und ähm, mit der Vorbereitung und Nachbereitung einfach nur die Möglichkeit, dass du dich um, deine, um deinen Körper gar nicht mehr im Spiel kümmern musst, weil der läuft und der kann das abrufen, wofür du halt trainiert hast. Ähm, also der kann die Leistung abrufen. Ist, du gibst ja einfach nur die Ruhe, dass du voll im Kopf sein kannst und ähm, dich halt komplett auf deine Gedanken konzentrieren kannst und dich auf deine Entscheidung konzentrieren kannst und jetzt nicht läufst und denkst, oh Mist, ich habe Bauchschmerzen, oh Mist, ich fühle mich schlapp, was auch immer, was halt komplett von deinem Spiel ablenkt. Und ehrlich gesagt, ich habe mich noch nie schlapp gefühlt und ähm, konnte mich dann im selben Moment so in mein Idol reinversetzen, dass ich Bestleistung abrufe. Also ich konnte halt noch nie, wenn ich irgendwie mich schlapp gefühlt habe, dann im Kopf denken so, ja, und ich mache euch sowieso alle fertig, wenn dann noch irgendwie Druck von außen hinzukommt, weil es gerade ein wichtiges Spiel ist, dann sind es auf jeden Fall ja Faktoren, die nicht gerade für dein bestes Spiel sprechen, sondern ähm, eher für so ein mittelmäßiges Spiel und ja, ehrlich gesagt wollen wir doch alle nur unser volles Potenzial abrufen und deswegen würde ich halt auf diese Dinge jetzt achten, auf die ich halt früher nicht geachtet habe, denn ich kann euch sagen, so im Nachhinein ist das wirklich sehr, sehr nervig und komplett ärgerlich, wenn du weißt, Mensch, da war noch Potenzial in dir drin. Du hast es aber einfach nur aufgrund von ja, Unwissenheit und aufgrund von Angst und aufgrund von fehlendem Mindset nicht abrufen können. Und dann stellst du dir immer die Frage so, was wäre denn passiert, hätte ich es abgerufen, so, bis wohin wäre ich denn gekommen? Und die Frage stelle ich mir auch immer noch öfter, obwohl ich schon relativ lang kein Fußball mehr spiele. Und genau deswegen möchte ich halt, dass andere Menschen sich die Frage nicht stellen. Und ich möchte einfach, dass du da draußen zum Beispiel dein volles Potenzial abrufen kannst.
0: Überragend. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, ja, Für den ganzen Mehrwert, den du rausgeballt hast. Ich glaube, jeder von euch er kann auf jeden Fall was mitnehmen und wirklich... Ja, ihr könnt ruhig klein anfangen. Ich meine, das war jetzt sehr, sehr viel Information. Wirklich unfassbar hochgradig Top-Informationen, ähm, die nicht irgendwie oberflächlich ist, sondern wo auch wirklich was dahinter steckt. Ähm, und ja, wer Bock hat, vielleicht der ja mehr von dem Typen zu sehen. Ich meine, ihr habt das gehört, der hat unfassbar Ahnung und bringt auch so sonst noch anderen geilen Content. Ähm, kannst du mal sagen, wo dich die Leute finden vielleicht?
1: Ja, aktuell viel bei Instagram. Da heiße ich paul-unterstrich-unterstrich-Lehmann. Drei Unterstriche, weil Paul Lehmann ist so ein Allerweltsname, der war schon vergeben. Ähm, also da bringe ich aktuell viel. Ähm, noch eher so in Bezug auf ja, Lifestyle würde ich das nennen. Also so ein bisschen, wie sieht mein Leben aus. Das heißt, punktuell kommt was in die Ernährungs- und in die Sportrichtung. Wird sich in Zukunft aber auf jeden Fall vermehren. Ähm, und ich starte gerade meinen YouTube-Channel, auch Paul Lehmann. Und da kommt ja so diese Kombination aus wirklich tiefgründigem Wissen ähm, angenehm verpackt, denn ich glaube, die wenigsten würden sich halt, ja, ich könnte auch irgendwie 20 Minuten am Stück darüber reden, aber die wenigsten würden sich das irgendwie anhören, weil es ist halt auch nicht gerade sehr attraktiv. Ähm, ist ja wie in der Schule so. Und ich möchte halt so das Ganze mit so einem kleinen Entertainment-Faktor einfach verpacken, dass so diese Informationsaufnahme wirklich angenehm, spaßig wird und auch wirklich für die Jugend zugänglich ist.
0: Kannst du nochmal zwei Leute nennen, die du gerne hier in dem Podcast hören würdest? Zwei Leute, die du kennst oder die du wirklich mal gerne hören würdest, wo du glaubst, sie können hier Mehrwert reinhauen?
1: Um, naja, okay, der erste ist so ein bisschen um, aus Eigennutz. Der heißt um, Nico Rittenau. Das ist wirklich, also von den Ernährungsexperten her, ist er halt ein Typ, den ich halt wirklich extrem verfolge, weil er ein extremes Wissen hat. Und er könnte bestimmt auch nochmal ein paar Ansätze bringen, ähm, ja die ihr jetzt noch nicht von mir gehört habt. Also der ist halt wirklich sehr, sehr krass, auch noch sehr jung. Und der macht auch gerade so die ersten Schritte, diese ganze eingeschlafene Branche ein bisschen zu revolutionieren. Ähm, das, also den würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich überlege gerade, wen würde ich mir noch wünschen. Und der zweite, den ich mir wünschen würde, wäre auf jeden Fall Conor McGregor. Ähm, ja, okay. <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber... Er ist halt für mich der Sportler, der das Mindgame am krassesten einfach beherrscht und ich würde mal sagen, das Ergebnis spricht für sich. Also das Lustige ist ja, er ist auch körperlich einfach auf komplettem Top-Niveau, das sieht halt aber einfach nur keiner, weil das hinter verschlossenen Türen passiert. Aber sein Mindgame ist halt wirklich unbeschreiblich krass und ich würde gern mal so seine seine Einstellung zum Sport hören und seine Gedanken ja während so einem Interview oder während so einem Kampf, das fände ich sehr interessant.
0: Connor ist eine richtige Maschine. Komplett. Jetzt würde ich dir nochmal deine letzten Worte geben, deinen Abschlusssatz, was auch immer du dem Zuhörer noch mitgeben möchtest. So. Ähm, hau raus, ich bin gespannt.
1: Ja, auch wenn ich jetzt ein paar mehr Informationen gedroppt habe, das Allerwichtigste ist wirklich, dieses einfach anzufangen, klein anzufangen, und aus dieser positiven Sache, der ich an, also aus diesem positiven Gedanken, ich ernähre mich jetzt besser oder ich möchte mich jetzt besser ernähren, macht einfach nichts Negatives, indem ihr euch selber Druck macht. Und probiert da jetzt nicht perfektionistisch zu sein, sondern fangt einfach an. Und wenn es zwei Tage klappt und den dritten nicht, dann ist das halt so. Dann fangt halt wieder an. und ähm, Also jetzt mal ein kleines Geheimnis, genauso habe ich auch angefangen. Genauso hat Connor auch angefangen und jeder andere auch. Deswegen macht euch einfach nicht fertig und nutzt diese diesen positiven Gedanken für was Positives und nicht für negative Gedanken. Ja. Wenn dir diese Folge gefallen hat,
0: lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame-fußball-at-gmx.de Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an? So, zum Schluss für dich nochmal zwei, drei kleine Outtakes vom Interview.
1: Schon auf. Ich sehe schon, dass es gibt Outtakes. Ja, ich würde... <lacht> <lacht> oh Gott, ich, ich muss richtig lachen. Ich <lacht> Ja, <lacht> <Yes. Yes. lacht> wie Julius, wenn da kann ich, ich kann nicht riechen, wie das losgeht.
0: <lacht> <lacht> uh.